0: Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
1: No voy a llorar por el pasado.
0: Muy buenos días a toda la audiencia. Nosotros estamos felices de poder empezar. Nuestro nuevo programa en este nuevo ciclo que estamos llevando a cabo como tercer programa del de cuidado de nuestra casa común y justamente en esta época que hemos vivido en estos eh, cuatro días de feriado tres específicamente. Eh, que le llamamos en esta época de carnaval donde hemos tenido, bueno, una época no solamente de, de feriado, de descanso la mayoría de retiro, pero también eh, muchos hemos aprovechado de derrochar el agua, de no tener este cuidado con, 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 este, con este medio que el Señor nos ha regalado y bueno en este tiempo hemos decidido eh, poder plantearles en, 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 estos, en estos días el derroche que tenemos en Santa Cruz y que tiene nuestros días contados ¿no? y que nosotros como como cruceños y como bolivianos y como habitantes de esta ciudad tenemos que tomar la conciencia de cómo podemos afrontar esto, sobre todo en estos días que hemos pasado. Le damos la bienvenida al doctor Orlando Cortés y Alita Palma para que puedan presentar, presentarse y poder compartir con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Paola. Eh, un gusto estar nuevamente con nuestra audiencia, luego de tantos sábados, es nuestro primer programa de Viva la Vida, de Paola este año, yo, ¿no? de este <risas> año, así que les damos las gracias por estar conectados y como decía Paola, hoy vamos a tocar este tema que realmente es muy importante y quizá como cruceño, como decía Paola... Eh, Todavía vivimos en una época de derroche, ¿no? Yo volvía de Samaipata el segundo día de carnaval y montonera de niños con su manguera para echarle a los autos. Entonces, realmente eh, es, es inconcebible para nosotros todavía pensar en que vayamos a tener restricción de este recurso tan elemental. Y sin embargo, eh, ciudades como o departamentos como Cochabamba, incluso había prohibición del derroche del agua en una época como esta de carnaval. En La Paz ya tienen eh, problemas también por la falta de este recurso tan elemental. Es decir, lo, lo tenemos a la vuelta de la esquina. No es que estemos a años luz de nosotros como cruceños también... ...tener limitaciones para el uso de, de, del agua. Entonces, por eso es que hemos abordado este tema. Eh, lo hemos denominado el derroche del agua en Santa Cruz con sus días contados... Y para ello hemos invitado al doctor Orlando Cortés. Él es abogado eh, especialista en derecho cooperativo, eh, saneamiento básico y realmente tiene una experiencia abundante. Le damos las gracias, doctor, por, por brindarnos un poco de su tiempo, de sus conocimientos para orientarnos sobre este tema.
2: Muchas gracias por la entrevista. Eh, muy interesante el tema que ustedes están tocando porque a nivel nacional y mundial es una preocupación. Y se está viendo ahora en los tres niveles de gobierno de cómo cuidar el agua y de evitar el derroche del agua. Y es muy importante para ustedes como comunicadoras sociales eh, podernos ayudar a cuidar el agua en Bolivia, en Santa Cruz y en todo el mundo para que, para que no tengamos el problema de la guerra del agua. A posteriormente de aquí a, a 20 años, 10 años más. ¿no?
0: Doctor Orlando, cuéntenos por favor, eh, ¿por qué decimos de esta manera, hemos llamado nuestro tema, el derroche en Santa Cruz tiene sus días contados acerca del agua? ¿no? ¿Por qué decimos esto? Estamos siendo un poco alarmistas. A nivel nacional, ¿nos puede dar un, un, un contexto de qué es lo que nos está pasando, doctor, por favor?
2: A ver, eh, este tema, este problema es más visible en la vía troncal de Bolivia ...que son los tres departamentos con alto índice de crecimiento poblacional... ...por el desarrollo que se dan. Estos departamentos son Santa Cruz de la Sierra, los Valles de Cochabamba... ...y el Altiplano, el Alto de La Paz. Pero cada departamento cuenta con características diferentes... ...por su perfil topográfico que tiene cada una de estas cuencas... ...disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas. Esto quiere decir que en la Ciudad de La Paz dependen mucho de las aguas superficiales, de los glaciales que se deshielan para bajar a las cuencas para poder agarrar la agua. Y de esas, de esas eh, fuentes de agua bombean o vienen por gravedad hasta la Ciudad de La Paz. Eh, en el caso de Cochabamba, igual es un valle donde se ha tenido que trabajar bastantes años con el proyecto Misicuni. Es una recipiente de agua en la montaña donde este, hay una laguna inmensa. De ahí viene por conducto hacia la ciudad de Cochabamba para poder dotar de agua potable. En Santa Cruz es diferente el tema porque nosotros eh, las aguas son subterráneas en todo lo que es eh, la parte de Santa Cruz, eh, Los Llanos. No así en lo que es Valle Grande, Pucará, eh, El Chaco, Yacuiba, Villamontes, eh, Caraparí. Este son eh, aguas superficiales que vienen, agarran de fuentes de aguas eh, que hay. Y esas fuentes hay que cuidarlas se las trae por cañerías para que llegue a un a un tanque receptor, y de ese tanque ese receptor se bombea hacia los grifos de cada, de cada casa, ¿no? Entonces, tenemos en Santa Cruz una gran ventaja que no tienen los demás departamentos, que son, que nosotros tenemos dos cuencas muy importantes, que es la cuenca del Plata y la cuenca del Amazonas. Esas dos cuencas este, están distribuidas en es la que nos provee de agua potable en Santa Cruz en el caso de Santa Cruz por ejemplo lo tenemos el río Grande que es una fuente de agua que nos da y por el otro lado el río Piraí que viene entonces en ese sentido nosotros eh, tenemos esas dos fuentes que otras no tienen no dependemos entonces ahí viene lo que llamamos, lo que conversábamos con ustedes, los tres motivos por el cual no hay agua en Santa Cruz, en los tres departamentos principales. Uno es el derroche de agua que hay por las personas, por los seres humanos. Segundo, el estrés hídrico, ¿no? Y el otro, el estrés hídrico, y el otro es la, eh, el, el tiempo de estiaje, ¿no? Esos tres factores son los que eh, motivan que, que tenemos que buscar en los tres, que lo vamos a tocar nueve, pos, eh, posteriormente, quienes se deben encargar de cuidar esta, del agua. Porque de acuerdo al plan metropolitano eh, elaborado en Santa Cruz, el 2010, 2011, 2012, donde estuvo todas las autoridades y llevado adelante por Zahuapá, el pleno del problema... El problema el, plan metropolitano establece que tenemos de 2000 hasta el 2030 y 2036 agua potable. No, no o sea, es lo mismo. Agua
1: abundante como la tenemos ahora. Así es. Yeah.
2: Agua potable. ¿Por qué decía algunos si tenemos agua, eh, llueve harto y tenemos harta agua en los canales, esa no es agua potable? Esa es agua lluvia. Es muy diferente el agua clara que se saca de las vertientes y que sacamos nosotros en Santa Cruz de los pozos de agua, de los de las corrientes de agua subterráneas agua viene limpia, purificada. Entonces lo único que hacemos nosotros es sacarla afuera y, y poderla clorar para poder este, matar algunos microorganismos que tienen, porque la, la norma nacional nb 12 eh, establece que el agua que tenemos que tomar tiene que ser potable y tiene que no tener ningún clase de microbios y lo que mata los microbios los pequeños microbios son la, el, el cloro entonces esa es el agua que nosotros tomamos no
1: Doctor, eh, usted mencionaba el tema de las cuencas para Santa Cruz y recientemente ha habido un, un problema a raíz de, de los avasallamientos ¿no? Eh, que mencionaban el peligro de uno de los acuíferos para Santa Cruz, que eran las lomas de arena. Brevemente, ¿esto eh, realmente puede afectar a la provisión para, para nuestro departamento? ¿Cuál, cuál es la, la realidad en este contexto?
2: Eh, lo que usted me dice es muy cierto, eh, pero gracias a Dios las autoridades en Santa Cruz, en la gobernación, y se han dado cuenta en esta situación del daño... Ecológico que iban a hacer en el tema. Nosotros, yo le comentaba que las aguas que nosotros bebemos en Santa Cruz por una de las cuencas viene del, del Cerro Amboró. Vienen por venas subterráneas que pasan y, y vienen y agarran también esas lomas de arena que tenemos en el Urubó. este Son... Son manantiales internos, que son reservorios que esos nos hacen que si se seca eso, nosotros no nos llega el agua hasta allá. Estaban pensando hacer una carretera y cortar esas venas, porque al hacer el pavimento iban a cortar las venas que llegan desde la agua del Amboró a, a Santa Cruz. Son vertientes de agua que hay en esas lomas de arena, en tu que es los colchones de agua. Entonces al querer cruzar una carretera no iban a cortar, es como cortar una manguera que usted está regando Obvio. y no va a poder llegar a su jardín. El otro tema que teníamos, que también se hizo una pausa administrativa, muy 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 bueno los los, los técnicos y los medioambientalistas de la gobernación que vieron que en la zona de las lomas de arenas de acá de del Palmar, ¿no? que están detrás de la Palma Sola, donde hubo un asentamiento. También cortaron, eso es otro pulmón que tenemos, que nos da agua a toda la zona de este, el sector sur del departamento de Santa Cruz. Entonces es muy poblado, está el plan 3000, plan 4000, están todas esas. Entonces esa es una, es una vertiente de agua que tenemos ahí, un colchón de agua. Y el asentamiento... Que hubo, ya ellos cortaron algunas algunas cañadas que habían, algunas ya lo cortaron, le hicieron camino, ya hicieron pozos ahí que no pueden haber. Ahora, yo les comentaba a ustedes, los pozos de agua anteriormente, los años 70, 60, 80, se hacían a 50 metros, 70 metros de profundidad, acabamos una noria y había agua, ¿no? Exacto. Y se podía tomar. Ahora no, ha crecido demográficamente Santa Cruz y todos los, los departamentos donde eh, las aguas servidas de los baños, ya no podemos hacer baños, ya nosotros este eh, cavar un pozo, letrina se llama, ¿no? es, letrina. es hacer letrina porque eso contamina nuestras en aguas. Entonces por esa situación de que el mundo ha crecido y no tienen eh, servicios básicos como alcantrellado, por ejemplo en algunas zonas del, de, del departamento de Santa Cruz, se van contaminando el agua. Entonces obligadamente eh, las autoridades han visto por conveniente que se cabe a profundidad a 200 metros, 250 metros para que no llegue esa contaminación y podamos tener agua rica potable para el consumo humano ¿no? porque hay tres factores tenemos el agua para el consumo humano para el riego tenemos para la alimentación y para el medio ambiente que son tres cosas que tener. esa agua rica nos sirve para eso
1: claro Ahora, usted mencionaba este tema de las letrinas, por ejemplo, que, que es una realidad, incluso aquí en el área urbana todavía, ¿no? en las zonas más alejadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se controla esto, doctor? Porque sabemos, usted lo, usted mencionó tres factores que son los que podrían ocasionar eh, este, este, esta Falta escasez de agua. de agua En nuestro departamento Decía usted el estrés hídrico El estiaje y el derroche del agua eh, En el próximo bloque vamos a, vamos a aprender un poquito más De qué se trata esto Porque de repente a muchos nos parece chino Pero eh, Uno de los factores que implican En esto está el tema de la contaminación Justamente de, de las aguas Del subsuelo ¿Qué ¿no? ¿Qué que, instancias o, o cuáles son los, las tareas de cada nivel de gobierno, ya sea el nacional, el departamental, el municipal, quiénes se encargan de controlar esto, porque sabemos que una problemática que tenemos en Santa Cruz es el crecimiento sin planificación, ¿cierto? Claro,
2: exactamente existe el crecimiento demográfico. Es más fácil darle agua a las personas, pero es difícil hacer un... un el tratamiento de agua, hacer una petar, para hacer el tratamiento de agua de y devolverle a la naturaleza esas aguas servidas, contaminadas, hay que hacer una petar, se llama planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces usted toma agua, del agua que consume, el 20% del agua que consume, usted por ejemplo consume 10 litros de 100 litros de agua. De los 100, el 20% es para consumo humano y el 80% es para servicios básicos, que es para lavar, para hacer las, las demás necesidades, para lavar su movilidad, regar y todas esas cosas, 80%. Entonces, lo que usted me dice, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Uruguay? En el Uruguay hay crecimiento demográfico, bastante urbanizaciones, pero hay 3, 4 urbanizaciones que tienen eh, plantas de tratamiento de aguas residuales. Las Solo demás tres. no la tienen, sí. Y hay 86 urbanizaciones allá. Y de las 86, solamente hay tres urbanizaciones que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Las demás hacen sacar con camiones de camiones de recogedores de aguas residuales. Que esas aguas residuales las tienen que ir a echar a las plantas de tratamiento de Copagua o del plan de Coplan o la de, de Zahuapat. Ahí tienen, no tienen que echarle al agua al río, porque eso contamina nuestro río de agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? El proyecto de alcantarillado es mucho más caro que un proyecto de que cavar un pozo y darle agua. Entonces, en Porongo, por ejemplo... O sea, hay bastantes urbanizaciones, casas bonitas, urbanizaciones no, cerradas, pero deberían, no tienen, eh, tienen sus cámaras ellos y sus pozos para poder echar ahí, de ahí recoger, porque para hacer una planta de tratamiento este, se necesitan cinco hectáreas, 10 hectáreas, por ejemplo. Pero hay casos como el donde yo trabajo, por ejemplo, en Colinas del Urubó, las plantas de tratamiento están en un terreno de... De, 3 por, de 5 por 5, porque son plantas de tratamiento este, traídas de, de Italia, este son plantas de tratamiento de, con biodisco de seguridad, biodisco que funciona y hace un tratamiento, separación de aguas residuales y las convierte en las aguas y, la, y los separa con los sólidos y esos sólidos se va a abono, ¿no? Esas son las cuestiones que hay, pero ya les decía, el tema del alcantarillado, es caro. Y eso es lo único que tiene que hacer en las cooperativas, excepto Zaguapat, que se ha autofinanciado ellos, porque es una empresa grande, es una institución grande, pero las otras cooperativas de Santa Cruz, el Estado es el que está financiando las, los alcantarillados sanitarios, porque cuestan, por decirle, para, para mil conexiones cuesta dos millones de dólares hacer una planta de tratamiento.
1: Ahora, pero usted mencionaba eh, que de 86 urbanizaciones solo tres cuentan con tratamiento de agua. Eh, por ejemplo, volviendo a la pregunta de los niveles y de las tareas de cada nivel, entonces, ¿cómo es que aprueba, ¿No se supone que para aprobar una urbanización tienen que tener eh, su, su plan de alcantarilla y demás?
2: Sí, para, pero para las urbanizaciones aprobar. son chicas, ¿no? Son, son grandes. Hay urbanizaciones grandes, no puedo decir los nombres por, por evitar Compre. cualquier situación, pero hay urbanizaciones grandes que también deberían exigirle, ¿no? Hay una norma que establece, hay una ley municipal que dice que toda urbanización debe tener para vender sus lotes, previamente debe tener eh, energía eléctrica, y debe tener los servicios básicos de agua, de agua. por lo menos, y posteriormente alcantrillado. Entonces, eso establece la ley, la norma, la ley de agua, y el Reglamento, eh, el reglamento Nacional de Prestación de servicio el artículo 85, 86, dice que toda institución para vender sus lotes de terrenos urbanizados, el gobierno municipal, para aprobarle sus planos, previamente debe demostrar que tiene... Eh, red, de red de agua potable, red de, eh, de electricidad y si tiene por lo menos una cámara para botar toda su agua, no su cam cada una de sus este tenga cámara, ¿no? Este, y en las urbanizaciones cerradas eso tienen, qué pasa que existen dos clases de de alcantarillado sanitario. Existe el alcantarillado convencional, es el que hace Saguapat ...por media calle a profundidad de 8 o 7 metros debajo ...por media calle... Por, ...de 8 o 7 metros de profundidad... ...hasta de 10 metros... ...y ahí el otro que es el, el, ese es el convencional... ...y el otro se llama condominial... ...es el el, el... ...el... ...alcantrillado... ...la red de alcantrillado que va... ...condominial es la que va por la acera... ...no va por media calle... ...entonces... Y eso se hace, se ha traído esa experiencia de, de Río de Janeiro, donde todas las urbanizaciones que hay allá son condominiales, pero tienen todo, van y tienen un tanque donde van y de ahí recogen el agua o si no las otras van y recogen los, los, los camiones recogedores de, de aguas residuales y lo llevan a las plantas. no Entonces, pero lo correcto sería que haya una planta de tratamiento para que esas aguas tengan su planta de tratamiento, se le haga el tratamiento correspondiente de acuerdo a la norma NB12 y la ley de medio ambiente y se pueda volver las aguas al río, pero ya de forma más clara y, y con un H más bajo. no
1: Claro, porque en realidad... Eh... Querida audiencia, es esto, este tema, si bien muchos dirán por qué estamos hablando tanto de esto, es por la importancia del de tratamiento que se realiza con, con el boom demográfico que hay en esta zona de las aguas residuales, ¿no? justamente porque es una de las causas principales de, de, de posible contaminación y que podrían afectar a la provisión de agua potable para nuestro departamento. Continuamos con Viva la Vida. Bien, retomamos, doctor, eh, por la importancia y, y conocimiento general que debemos tener como, como ciudadanos. Puntualmente, doctor, decíamos, eh, ¿cuál, cuáles, son, ¿cuáles serían las tareas en esta problemática del agua o en el manejo del agua de los distintos niveles de gobierno? Eh, ¿Qué le corresponde al gobierno nacional? ¿Qué le corresponde al departamental, al municipal? Usted nos hablaba ya, por ejemplo, del tema de aprobar eh, urbanizaciones teniendo previamente ya un sistema que, que garantice día. el tema de los servicios públicos. Entonces... Eh, ¿cuál, respecto al agua puntualmente, ¿cuáles serían las competencias de cada uno de estos niveles?
2: Bien, para para ser más exacto, eh, voy a leer tres incisos de, de un cap, de un artículo. Dice el artículo 83 de la ley Marco Autonomía, establece agua potable y alcantrellado. Siempre tenemos que hablar de agua potable y alcantrellado. Establece que el nivel central dentro de su competencia exclusiva es elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado sanitario con la participación de los otros niveles autonómicos en el marco de las políticas de los servicios básicos. Eso concerniente al gobierno central. Sí. Concerniente al gobierno departamental, establece que debe elaborar la gobernación de Santa Cruz, por ejemplo, elaborar, sí, sí. financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua potable y alcantillado de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado, los gobiernos municipales e indígenas originarios campesinos que correspondan, pudiendo, dice, delegar su operación y mantenimiento a los operadores correspondientes, en esta vez que son las cooperativas, las asociaciones y los comités de agua. Y viene el tercer nivel, el tercer nivel que es el, para nosotros es importante, que es el gobierno municipal autónomo. Establece que deben elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de su competencia y cuando corresponda de manera concurrente con el nivel central del Estado. Así que proveer los servicios de agua potable, eso es lo importante. La ley es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales que tal vez algunas personas no saben. Dice, proveer los servicios de agua potable y alcantillado a través de entidades públicas cooperativas comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la constitución política del Estado y en el marco de las políticas establecidas a nivel central también deben aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable cuando estos presten el servicio en, en Cochabamba el que presta el servicio de agua potable es la alcaldía en Caraparí es la alcaldía en en Villamonte, eh, en todos lados, es la alcaldía la que presta el servicio. Porque existe cuatro, eso es importante también, que antes que me pase me olvide, son cuatro operadores que pueden operar el servicio en Bolivia: el gobierno municipal, las cooperativas de servicios públicos, las asociaciones de agua y los comités de agua. No hay más. Son esos cuatro que tienen autorización mediante la APC para prestarlo.
0: Estimado doctor, eh, para poder eh, ser parte de esta solución en la cual estamos planteando en este programa, explíquenos por favor los motivos de la escasez de agua que vivimos. y hemos hablado que hay un desperdicio de agua consciente del ciudadano, pero también nos mencionó dos puntos que todavía no lo hemos podido desarrollar sobre el estrés hídrico y la época de estiaje. ¿En qué nos sirve al aprender estos conceptos? para poder nosotros ahorrar y ayudar a, a no desperdiciar esta esta fuente de agua que nos han regalado.
2: Muy bien, este, es importante hablar que es primero de, de lo que es estiaje, el estrés hídrico. El estrés hídrico... ...es cuando la demanda de agua es más alta... ...que la cantidad disponible durante un periodo determinado... ...o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad o cantidad. es el estrés hídrico. ¿Cuáles son las causas del estrés hídrico? Es importante que conozcan. Son fenómenos naturales... ...como ser el crecimiento demográfico de las personas que hablábamos antes... ...cambio natural de la cantidad de agua disponible retraso en temporada de lluvia, retraso en los de hielo, cambios climáticos provocados por el ser humano, los cambios climáticos por causa del estrés hídrico no terminan y es relevante, pueden tener sobre el futuro un, un recurso vital como es el agua. Eso es lo, el, el estrés hídrico.
1: Las causas de, la
2: causa de, de estiaje, sí, sí, lo tenemos en Santa Cruz. Las causas de estiaje es... Eh, es cuando estamos en época de calor. Nuestro sistema en la en la cuando son superficiales, se secan las cuencas, ya no baja el río con, con caudal para que haya agua. Entonces, se seca lo que pasó en 2016 en La Paz, se secaron las fuentes de agua y no había, se tuvo que racionar en La Paz bastante tiempo. Entonces tuvieron que traer de otro cerro más arriba que habían agua detenida agua y tener que bajar esas aguas para que haya agua en La Paz. En Santa Cruz el tiempo de de, de de estiaje es en el mes empieza agosto, julio, agosto, septiembre y octubre. Es cuando baja nuestro nivel dinámico, freático, baja nuestro nivel. Es
0: lo que conocemos como época de sequía.
2: ¿no? Exactamente, época de sequía. Okay. Pero la APS, la autoridad de regulación del agua que controla eh, ha pedido que cada cooperativa, cada año, presente un plan para época de estiaje y para época de sequía, ¿no? Y el estrés hídrico, digamos, cuando haya. Tenemos que tener una alternativa. ¿Cuáles son esas tres alternativas?
0: Ayúdenos exactamente en esto, doctor. Puntualícenos. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, ser parte de estas alternativas de solución para poder afrontar estas épocas ¿no? que, que, que pasamos durante el año?
2: Sí, existen tres modalidades que no las podemos este, hacer. Primero, la cosecha del agua. Tenemos que cosechar la agua nosotros de lluvia que viene sana esa lluvia y mantenerla. Es lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, el Ministerio del Agua, el viceministerio, está ayudando a que en las zonas altiplánicas todas las aguas de lluvia se concentren en un, en un tanque de 5.000, 3.000 litros y de ahí puedan ellos tener. Y se le mete cloro ahí y ahí se puede tener porque no puede llegar agua por este tiempo. de También la, tenemos que tener eh, el ahorro del agua. Tenemos que ser consecuentes. ¿Cómo podemos ahorrar el agua? Es colocando micromedidores a cada usuario que tenga agua. Porque los lugares, por ejemplo, que no tienen medidores es cuando más derrochan agua. Yo le voy a poner un ejemplo. Eh, Prongo, hay quintas que no tienen, eh, no tienen micromedidor, y esos son los que más riegan para sus productos. Entonces dejamos de percibir nosotros por el riego para este. Entonces, ahora hay la, el agua para la vida, para el consumo humano. Y el riego que se riega pues con agua, ¿no? Entonces, también se está viendo, yo he presentado un proyecto. Eh, un compendio de normas que las aguas residuales tratadas sean para regar canchas, para regar este jardines, para que ya no se ríen con, con con agua potable. con agua potable. Entonces es un desperdicio. Entonces las aguas residuales que pueden salir, eso no sirve. ¿Qué sucede en la paz en las todo lo que es la parte de abajo donde bajan las aguas residuales, las aguas de, que bajan de arriba hacia abajo, abajo ahí Hortalizas y son riquísimas las hortalizas que hay, porque son aguas que ahí se, se separan, son aguas que vienen residuales, ya viene un poquito tratada por decir, y ahí está, sirven como abono, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada EPSA, cada institución, cada cooperativa debe poner un micromedidor a cada persona, porque cuando uno le miden el agua y sabe que ha gastado mucho agua, entonces le duele pagar mensualmente, porque si no pagan tres meses, se lo cortan y queda sin agua. Y la, la persona puede vivir sin luz un año, pero no puede vivir una semana sin agua. Entonces, eso es lo que tenemos que poner, micromedidores para que la gente sepa ahorrar el agua potable.
0: ¿Son los medidores que tenemos actualmente en nuestras casas, doctor?
2: Eso, son medidores.
0: Lo que pasa es okay. que usted nos aclaraba que existen las urbanizaciones grandes que el medidor llega solamente hasta la puerta del condominio. No es un medidor específico por cada vivienda o por cada departamento. ¿sí? No,
2: ahora ya no. Ahora eso, el, 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 en los condominios, en las urbanizaciones tienen un macro medidor afuera
0: Exacto.
2: que mide toda la, el caudal. El macro medidor tiene de dos pulgadas a cuatro. ¿No? En cambio, los micromedidores ahora se ha puesto, ya se ha utilizado la forma por esta cuestión de ahorro. Ahora, aparte del macromedidor que sabemos cuánto contabiliza, tienen un micromedidor. Cada, cada vivienda tiene su micromedidor y ya sabemos cuánto utiliza cada uno. Y aparte de eso, mire, si son 10 viviendas en una urbanización, ellos tienen piscina. Exacto. Tenemos que ponerle micromedidor ahí para saber cuánto gasta, cuál, qué, qué tiempo le hacen la limpieza, riegan sus plantas, riegan su jardín, con, con eso, con áreas comunes se llama. Antes no ponían, ahora se está poniendo porque estamos ahorrando el agua. Tenemos que ahorrar el agua.
1: Y, y dentro, dentro de estas políticas y proyectos que usted mencionaba de, de cada una de las instancias de gobierno, ¿Qué se está haciendo, doctor, en este sentido? Me parece maravilloso la iniciativa suya que nos habla de, de que para riego se utilicen la, el agua producto de cosecha de agua, digamos, ¿no? de lluvia. Eh, pero como, como entidades, ¿ya se está manejando este tipo de proyectos? ¿O, ¿O vamos a seguir, no sé, hasta cuánto, cuántos años derrochando el agua potable para cosas que... Y no así como ha he hecho la, la, la...
2: el compendio de normas para poder reutilizar las aguas residuales para, para este caso, riego de canchas, riego de flores, jardines, riego de plazas, canchas, eso sí con aguas residuales porque viene eh, tratada ya, ¿no? Y ya no utilizar las grifo, grifo. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo? Nosotros tenemos que tener conciencia en agarrar el agua para poder... Utilizarlo solamente para consumo humano. También le cuento que existe en las provincias el agua, lo ocupan para riego de hortaliza. Pero también se debe utilizar para la madre tierra. Hay, agua, hay la ley de la madre tierra, hay ley del medio ambiente que tenemos que cuidar. Pero lo importante que usted me dice es cómo debemos hacer es tener conciencia que el agua potable se nos va a acabar. Entonces, la, el gobierno municipal, la verdad, que debe pensar en las próximas generaciones. Entonces, ¿quién es ahorita? ¿Por qué Santa es una cosa muy importante, quiero decirle. En Santa Cruz existen 86 cooperativas de agua potable. Bastante. Es una, hubo una necesidad de que unirse, el, el sistema cooperativo es la unión de dos más personas para satisfacer sus necesidades eh, de salud, educación y agua. Entonces hubieron cooperativas de agua y de, y de electricidad, porque el gobierno en Santa Cruz nunca nos ayudó. Entonces, ¿ahora qué hicimos? Nos vimos la necesidad de poder... Crear cooperativas para poder hacer. Entonces, por eso que en Santa Cruz existen 86. En La Paz existen dos, en Cochabamba dos, en Tarija uno, en El Beni una cooperativa, en Sucre una, en Oruro 1, este, es una. Une una. En cambio, en Santa Cruz, porque siempre tuvieron el apoyo porque el centralismo estuvo allá, ayudó. En cambio, en Santa Cruz nosotros tuvimos que autoabastecernos. Entonces, en ese sentido... Ahora, ¿cuál es el tema? He hecho un compendio de normas que lo doy al que lo pide... ...o cuando hay un gobierno municipal, dice... ...las empresas, las cooperativas son empresas privadas. No somos una empresa privada. Somos una empresa que prestamos una función pública. ¿No? Ahora, ellos deberían dar, como dice la ley de autonomía... ...el artículo 83, ellos deberían proveer en su plan anual operativo... Un 10% para ampliación de red, a, a elaborar plantas de tratamiento. No, ellos dan el 0.5%, dan 1% de su POA, dan para agua alcantrillada, siendo que es su competencia de ellos. Porque Entonces, lo delegan a las cooperativas. Exactamente. ¿Cómo viene la ayuda del.? Y eso es bueno que ustedes conozcan. ¿Cómo viene la ayuda? Viene. El, el Ministerio del Agua hace un bolsón, viene ayuda sueca, viene ayuda de, de, de Suecia, de la Embajada de Suecia, de la Embajada Alemana, que son las que ayudan, holandesa, y hace un, un, una canasta de 280 millones. Y eso lo reparten ellos para los nueve departamentos del Ministerio de Agua a través del viceministerio con proyectos de alcantrellados que hay, por ejemplo, se ha hecho en el Plan 3000, eh, se ha hecho en Copagua, eh, se ha hecho en Copail, en la Villa Primero de Mayo, se ha dado eso para hacer su, para que tenga su planta de tratamiento, digamos, ¿no? Entonces, excepto o Sagua, hay Cosmol también, eh, existe Yapacaní, que les ha dado para hacer su, su red de agua? La, la última que le han dado ha sido a la Guardia. Este, cuatro cañadas, tienen alcantarillado. Entonces, eso es la importancia que tienen eh, que tener. El gobierno municipal debe saber que es su competencia exclusiva proveer agua y alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Por los recursos económicos que recibe el Estado. Las cooperativas no reciben, venden agua nomás. En cambio, el, el, el gobierno municipal debería poner en, en su, en su POA, poa debería poner un 7%, 10%. Entonces, urbanización que llegue o, o gente que venga a vivir al pueblo, a Santa Cruz, ya pues la, la, el gobierno municipal haga la ampliación de red para esa gente y no se quede sin tomar agua.
1: Interesante, ¿no? Valerio, tenemos algunas preguntas de, de nuestra audiencia. ¿Nos, ¿Nos puede compartir? Claro que sí, ha llegado una pregunta. Dice, buenos días, saludos y gracias por este tema sumamente importante. Eh, cuando nos bañamos en el río Piraí, ¿podemos sufrir daños a nuestra salud por estar contaminadas? Dice,
2: ¿las autoridades no están tomando en cuenta este riesgo?
1: ¿Qué nos dice, doctor?
2: Sí, de, eh, existen dos plantas de tratamiento que hay en este, el, el torno. La, en el torno existe una planta de tratamiento de aguas residuales que eh, está, habría que verlo, uno. Y segundo, la guardia tiene otra planta de tratamiento que desemboca las aguas al río. Entonces, de todas maneras, tienen alguna alguna contaminación, las del río Piraí, por eso es que la gente mayormente se va ahora adelante a la angostura, al chorrito, ahí se van, porque ahí no hay aguas contaminadas, ¿no? Entonces, porque de todas maneras, este eso afecta, pues no, eso podía decirles respecto a las aguas que están cerca de, de, de acá, del, del río Piraí. Doctor
0: Orlando Cortés en nuestro último sector y ya para despedirnos ¿Qué le dejamos a nuestras futuras generaciones? ¿Con qué nos quedamos yo como madre de familia? ¿Como profesor de una escuela? ¿Como profesional en un área que definitivamente no es cercana a una cooperativa de agua? ¿qué, ¿Con qué conclusión me quedo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo apoyo? Cómo, cómo, ¿Cuáles son mis alternativas de solución para esta gran problemática?
2: A ver, vamos de arriba hacia abajo el gobierno municipal, el gobierno departamental tiene que ayudar a que haya ampliaciones a las cooperativas, a las EPSA que están con licencia, ayudar económicamente a que haya agua, que haya pozos de agua y que haya plantas de tratamiento. Tiene posibilidad el Estado porque reciben recursos de IDH y de ahí tienen que dar para salud, para educación y para agua potable. Bajemos más abajo, el gobierno municipal tiene que poner en su POA, ayudar a las, a las cooperativas que haya este mayor expansión de, de red de agua potable o pozos de agua potable para poder darle agua. En el caso de las mamás, de los profesores, enseñarle a, en los profesores, enseñarle a los alumnos a no derrochar el agua. Que cuando se tenga que cepillar los dientes o se tenga que bañarlo, cuando se esté lo cierre el grifo de agua o agarre una tacita de agua. Y cuando se esté bañando, cuando se esté jabonando, entonces cierre el, el grifo de agua. Las mamás, este, las aguas este, tienen que... Eh, las aguas que bota la lavandería, que botan la este, eso para pa echarle pa, al, al piso, para regar, para limpiar. Entonces, los papás no deben lavar con manguera. No deben lavar con manguera, se derrocha mucha agua. Deberían lavar un baldecito, balde. echarle, ir, poder lavar Igual el y el riego de, la, de los
0: pliegues de de ¿no? una manera antigua.
2: Exactamente. ¿Qué están haciendo? Deberíamos hacer todo al lado, Yo hago, yo le mostraría, me olvidé de mostrarle fotos. Yo tengo, yo me agarro agua de lluvia. Yo, yo me agarro agua de, de la... lluvia, cosecho agua de lluvia y ahí los guardo en mis, uh -huh. en mis bidones y en botellas. Porque hasta inclusive para mi ropa blanca, yo lo dejo mi, en agua, porque no tiene cloro, no tiene ninguna situación, y le echo hace y al otro día mi camisita blanca, ¿no? Este, la agua de lluvia, con un poquito de jabón, Qué y buen. este blanquea. ¿Y lo que es curtido, digamos. Eh, con un limón usted le echa y al otro día lo deja, lo pilla blanco, esa, esta. Mejor esa.
1: que la bandina.
2: Exactamente. Y lo demás, las mujeres, este, como le decía. Toda el agua de la lavandería, agarrarla y regarla, echarla a un lado. Entonces, no, no desperdiciarla esa agua. Y agarrarse agua de lluvia, pues es más sana, es más limpio. Entonces, para echarle a las movilidades también es bueno. Entonces, lavar las movilidades con agua, así, en un baldecito, y vamos, así vamos a cuidar el agua. ¿Cuál es mi, mi, mi mensaje para todos? Este, cuidemos en esta hora que podamos hacerlo, tenemos una generación que somos nosotros, viene la generación la segunda, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Nosotros ahora somos responsables de cuidar hasta la cuarta generación, porque va a llegar el día en que no va a haber agua y vamos ahí quienes van a sufrir y van a decir, mis padres botaban agua... Y nosotros no nos cuidaban y nosotros ahora estamos dependiendo porque no cuidaron el agua. Entonces no nos vamos al cielo con esa conciencia de dejar nuestra segunda, tercera y cuarta generación sin agua. Cuidemos. Ese es el mensaje que podríamos dar y ustedes como periodistas darle a la gente que cuidemos el agua. Para este, para este carnaval quiero decirle a, a las dos licenciadas que la APS eh, autorizó, que se ponga este mensaje eh, en cada cooperativa puesto el cuidado del ahorro del agua y que no se gaste en este. Eso ha ayudado bastante. Le cuento que no ha habido mucho en Santa Cruz. El derroche como ha habido antes de agua que salían con su manguera, no. Ahora salen con su balde porque manguera que lo pillan se le multa. Así uh -huh. que las cooperativas lo multan. Entonces, porque está derrochando agua. Entonces, por esa situación. Cuidemos el agua para la segunda y tercera y cuarta generación, para que ellos puedan tener la dicha de vivir en un pueblo tan hermoso como el nuestro.
1: Gracias. Así sea. Creo que también una una facultad que tenemos ahora y un, un privilegio, que muchas veces lo vemos, lo, se, se lo tiende a poner todo en negativo, es la facilidad que tenemos de hacer denuncias o presionar a través de las redes. Entonces, mencionaba el doctor hace, hace un momento de la baja ejecución del presupuesto que debería designarse para el tema de alcantarillas y provisión de agua potable. Entonces, creo que ahí podemos, como ciudadanos normales, comunes, eh, poder hacer presión a las autoridades para que fiscalicen que realmente esto se ejecute, ¿no? Y no y no se no se vaya para otros lados esos fondos que sí están destinados para proveer agua potable
0: Así es, para terminar eh, queremos hacerles recuerdo que el 2015 el Papa Francisco en su carta del cuidado de la madre tierra de nuestra casa común le llamó ahí, ese fue el término que se usó en esta carta, en el Laudato Si que se llama esta encíclica él aclaró muchos puntos del cuidado del medio ambiente, pero sobre todo yo me quedo con el final que siempre es el que yo inculcaba a mis alumnos de la primera comunión. Decía, busquen la manera creativa que esté a su alcance de cada ciudadano para cuidar el planeta Tierra. La manera que usted pueda, como profesora, como mamá, como profesional, como desde el lado que usted esté, use la manera creativa para cuidar el, eh, todo lo que son nuestros recursos naturales. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM